0: Residencias Abiertas es un podcast de NAVE, centro de creación y residencia artística del barrio Yungay en Santiago de Chile. Las residencias son un espacio de profesionalización para los artistas, donde de manera libre estos pueden experimentar y crear en torno a una investigación. NAVE es el primer centro de residencia artística en Chile y Latinoamérica. María Civalde es actriz y artista multidisciplinaria. Desde el 2009 investiga la lengua de señas incorporándola al lenguaje escénico se ha dedicado principalmente a crear proyectos para personas sordas con el objetivo de acercarlos a la cultura musical.
1: Es una sumatoria de cosas, de mi vida personal y de mi vida como estudiante de teatro también. Eh, yo cuando chica era tartamuda, hablaba muy rápido, igual que ahora, pero ahora he podido bajar un poco el nivel de, el nivel de velocidad. Cuando estoy en ahí, me podrán ver hablando en mi máxima expresión. Era muy tartamuda, era muy ansiosa, y entré a estudiar teatro sabiendo que yo me atropillaba la vida. Y me daba mucho miedo entrar a teatro justamente por eso. El primer año en voz me fue fatal, me fue fatal. Además, tuve unos profesores que eran poco amables, entonces me fue muy mal y yo tenía mucho miedo. Como que no, no logré tener como ese relajo y esa confianza en ese primer año.
0: La expresión corporal y la danza fueron parte fundamental de la formación de María Cíbal como actriz. Esta experiencia orientada al teatro físico fortaleció
1: enormemente su sentido de corporalidad.
0: Recuerdo que yo dije,
1: yo voy a hacer teatro sin hablar. Por otro lado, para mí la lengua de señas eh, ha sido algo muy familiar desde siempre. Yo no tengo familia ni cercanos, sordos, pero yo vivía cerca de un colegio, al lado, a los dos cuadras de un colegio de personas sordas. Y me gustaba ir a comprar cerca de ahí para poder verlos a ellos. Me daba mucha envidia saber qué es lo que ellos decían. Yo los veía gesticulando, riéndose, gritándose. Y a mí me daba mucha envidia y curiosidad no poder saber. Por esas curiosidades de la vida,
0: la mamá de María Sibol conocía el alfabeto en lengua de señas de la época. Y entonces, María pudo aprender rápidamente. Entre las cosas que más le encantaban de este descubrimiento, estaba la idea de aprender
1: un secreto. Es muy gracioso, porque estas cosas yo las recordé después. Como después de tantas preguntas que me hicieron, empecé como a hacer esta tipo de conexión y dije, bueno, siempre estuvo en mí. Como no fue una idea premeditada, sino que algo que, que sucedió como, yo le llamo como una eureka.
0: Para María Sibal eureka es un momento en el que hay varias cosas andando
1: separadamente hasta que en cierto momento se juntan. Y el momento en que se juntaron estas cosas fue con Nerven y Selen, que era un, eh, es un, un grupo que, ten, que comencé con Bernardita Montero, que era mi compañera de la, de la escuela. Eh, que lo comenzamos como un amor al baile y un amor a las reformas, y también como, como, como convertirnos en personajes de la noche. Ese fue como el primer propósito. Como en vez de esperar que la gente fuera a nuestro espectáculo, es nosotros irrumpir en la escena nocturna.
0: Nerven y Selen comenzó el año 2008 con solo dos personas. Luego de unos años, se sumaron al proyecto las bailarinas Betania González y Alexandra Mades. Se han dedicado principalmente a la traducción de videos musicales en lengua de señas, y fue desde este proyecto que nació una de las creaciones con las cuales María Sibal trabajaría más tarde en Nave.
1: Nos gustaba transmitir el amor a la música, el amor a la danza, el amor al baile, el amor a la performance. Pero me faltaba, que, me faltaba como un discurso, como cómo dar ese discurso, a través de qué. Entonces se me ocurrió hacer una obra de teatro eh, donde explicáramos de una manera muy fantasiosa ¿De dónde salían estas chicas? Porque eran Nerven y Selen, podía ser Nerven o podía ser, ser Selen, pero en el fondo era el mismo tipo. Eh, me acuerdo que la historia era que, que era como, un poco como, como el, el, el comienzo del paraíso, eh, como que eran, eh, eran frutas que caían maduras eh, de árboles, que caían maduras y, y adentro de estas, bol, de estas bolsas existían estos seres y dije, a ver, si somos cuatro chicas, habemos dos actrices y dos bailaritas, vamos a tener el problema vocal. Eh, y vamos a tener el problema de... Eh, que nos van a descubrir que no somos una misma persona, entonces nos van a descubrir por nuestras cosas, que son muy distintas. Y en ese momento yo dije, va, voy a estudiar lengua de señas porque quiero hacer esta obra que se iba a llamar Paraíso, pieza para ocho manos. En Paraíso, pieza para ocho manos, la lengua de señas iba a transformarse en el
0: broche de oro de la expresión corporal. Sin embargo, más allá de este proyecto específico, la lengua de señas como idioma se transformó en una parte fundamental de la investigación y el trabajo escénico de esta
1: actriz. Yo creo que los portales que abre el aprender ya cualquier idioma, eh, y digo cualquier idioma, e Incorpora la lengua de señas, ya que es un idioma que no se condice en absoluto con el español, en nuestro caso, o la lengua de señas alemana se condice con el alemán, ¿sí? como con su lengua hablada. Eh, es otra forma de pensar, eh, es otra forma de comunicarse. Eh, creo que, que te invita a la lengua de señas a ser súper observador, a mirar a la cara, a mirar a los ojos. Eh, a tocar tu cuerpo, a abrir tu cuerpo, a ser generoso con tu, con, tu, con tu cuerpo y a no mentir. Eh, siento que la lengua de señas no te permite mentir. La lengua de señas implica
0: mirarse a la cara. Muchas veces en la propia señas se incorporan sentimientos, siendo entonces un idioma muy claro y preciso. A nivel escénico, además, la lengua de señas ha abierto muchos portales para María Sibald. En Nave, por ejemplo, ha realizado residencias, laboratorios, funciones y cápsulas audiovisuales.
1: Mi relación amorosa con Nave eh, partió antes de trasunto con una obra que yo tenía que se llamaba Transmisor Radiovisual, que eh, hicimos una muestra breve, muy breve, de un solo módulo, porque son cuatro módulos pero ocupamos solo uno, eh, para programadores del festival de Brest del festival de danza de Brest y eh, yo hice una mini residencia allá en Brest para presentar este módulo de transunto donde tuve que aprender lengua de señal eh, francesa para poder adaptar, eh, para poder eh, interpretar las canciones de François Arby y de Anati Yu en lengua de señal francesa y hicimos una colaboración con intérpretes intérprete francesa allá
0: Trasunto número uno fue una residencia que María Sival realizó en Nave. Consistió en la adaptación e interpretación de siete poemas de poetas contemporáneos a una coreografía corporal con la sintaxis propia de la lengua de señas.
1: Hicimos solamente dos poemas. Trasunto eh, son poemas que mezclan poemas, lengua, poemas en lengua de señas con danza. Es es como, son como poemas espaciales, poemas gesto-viso-espaciales se llaman. Eh, y luego, eh, gracias a esto, eh, yo fui a, a Madrid, a Matadero Madrid, a hacer Trasunto 2, donde ya trabajé con, con intérpretes sordos, con bailarines y actores sordos, con poemas locales de, de España.
0: El origen de Trasunto número 1 parte con una conversación entre María Siva y Rodrigo Lavarría. La intención original de María era traducir discursos políticos importantes de la historia a la lengua de señas, tales como el discurso de Salvador Allende de la moneda, o el
1: reconocido Yo tengo un sueño de Martin Luther King. La idea que tenía era eh, traducir estos discursos, era bien particular, tra traducir estos, estos discursos a la lengua de señas, y luego de la lengua de señas, que hubiese un intérprete haciendo el discurso en lengua de señas, invitar a, un, eh, a una persona sorda, oralista, que pudiese ir traduciendo a palabras las señas, así tener un tercer texto, es decir, el primer texto original escrito, el segundo es la interpretación en lengua de señas, y el tercero es el híbrido de cómo sonaría el discurso de señas al castellano, una cosa sonora, para que la gente también entendiera cómo la sintaxis, la, la formulación que se hace. La lengua de cine. Entonces, la idea es que esto iban a ser como unos videos, eh, o también podían ser en vivo, pero para que vieran como la plasticidad y, y darse cuenta que finalmente el mensaje se comprendía, eh, solamente que la sintaxis era diferente.
0: La palabra trasunto realmente no se puede ocupar. Significa algo que es la copia fiel de su original. En la realidad, nada puede ser una copia tan fiel al original. Con esa reflexión en mente, trasunto tras número uno, cambió su idea original de traducir discursos políticos para traducir poesía chilena contemporánea.
1: Eh, dije, bueno, si he trabajado con música, eh, he trabajado con teatro, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que las personas sordas más le temen a los libros? ¿Qué es lo que menos comprenden? La poesía. Vamos a mostrarles que la poesía se puede entender desde las señas.
0: Para Trasunto número uno, María y Rodrigo convocaron a poetas chilenos a participar de este proyecto, pero con un par de requisitos determinados. Sus poemas debían ir de lo general a lo particular, levantar muchas imágenes y ser lo menos metafórico posible. El requisito más importante era que estos poetas no podían guardar secretos.
1: Eh, si yo tenía dudas en alguna metáfora, se hablaban de que el pañuelo azul... La recordaba a ella, ¿quién es a ella? ¿Quién era esa ella? Mi madre, mi hermana, mi colola, una diosa, una flor. Entonces como que les pedí que no, pudiera, que no fueran egoístas y que no podían tener secretos conmigo. El
0: resultado de trasunto número uno fueron cinco poemas individuales y uno colectivo. La puesta en escena contempló la proyección de estos poemas en pantalla, la voz de cada uno de los poetas y, por supuesto, la interpretación en lengua de señas de cada una de las poesías. De esta manera, trasunto número uno se transformó en un relato accesible, transparente, pero sobre todo honesto.
1: Yo generalmente actúo en mis obras. Eh, yo no sé si eso le da más nerviosismo o tranquilidad a mis compañeros que están ahí en escena, eh, pero recuerdo que era tanto el silencio eh, que yo podía sentir los, las palpitaciones de los corazones de, las personas, de, de mis compañeros, de, de tener pánico. Porque yo, una cosa que yo les decía, esto, en diferencia del teatro y de la danza, son palabras. Estamos hablando con nuestro cuerpo. Entonces, no te puedes equivocar. En la danza uno puede improvisar. Si no se le olvida un giro para allá, o un giro para acá, o cacharse, no importa. Pero acá son palabras. Si yo hago mal mi movimiento, la persona va a entender otra cosa. Y las personas sordas están viéndote a ti, te están viendo el alma, te están viendo tu interior, te están viendo tu corazón, están oliéndote y sintiéndote. Entonces, era un nivel súper de nerviosismo, pero de excitación, como de niños chicos, es como si fuéramos estudiantes de teatro, como en un examen final, de, de, de este miedo de, de, de no equivocarse, porque sabíamos que había personas sordas. Entonces, era como también un respeto a ellos, y el saber que te están observando todo. Conoce más sobre las artistas
0: residentes de NAVE en nuestra página web nave.io y encuéntranos en Instagram como centro-nave, en Facebook como centro Nave Chile y en Twitter como NAVE Chile. Residencias Abiertas es un podcast posible gracias al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Convocatoria 2020, Fondo de Emergencia Transitorio.